Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando negocios en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, México y Venezuela, brindando soluciones digitales que se ajustan a cada necesidad y potenciando sus operaciones con servicios en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y Advertising. El régimen de Nicaragua acaba de aceptar como asilado en su embajada en Panamá al expresidente panameño Ricardo Martinelli, pero Daniel Ortega ha recibido en su propio país a muchos otros prófugos. ¿Por qué lo hace? Mañana tienen lugar las primeras elecciones primarias en el sur de Estados Unidos. Se enfrentan Donald Trump y Nikki Haley, que compiten por la candidatura presidencial republicana. ¿A qué debemos prestarle atención? Un artículo de ayer confirma que el parlamentarismo no nació en Inglaterra, sino en España, y argumenta que las instituciones del Reino Unido y Estados Unidos le deben mucho a dos teólogos jesuitas. Hoy, los detalles. Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown America's Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá. Es viernes 23 de febrero y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Hace poco más de dos semanas, el 7 de febrero, el expresidente panameño Ricardo Martinelli se asiló en la Embajada de Nicaragua en Ciudad de Panamá. Ese mismo día, el régimen nicaragüense de Daniel Ortega le pidió al gobierno panameño que le expidiera un salvoconducto para salir del país. Dos días después, el gobierno panameño, encabezado por Laurentino Cortizo, se negó. Dijo que Martinelli no es un perseguido político, sino un prófugo de la justicia. Contra el expresidente hay una condena en firme a más de 10 años de cárcel por el delito de blanqueo de dinero. Martinelli, de 71 años y con una fortuna que supera los mil millones de dólares, llegó a la embajada con cama nueva, aires acondicionados, televisor, computadoras y también con su mascota, un perro llamado Bruno. Ahora está haciendo consultas para montar un pequeño hospital. En Centroamérica no son pocos los que critican que Daniel Ortega le haya dado cobijo a Martinelli, cuyo nombre se suma a los de otros extranjeros que huyen de la justicia en sus países. Esto le dijo a Nicaragua Actual, Juan Carlos Arce, del colectivo Nicaragua Nunca Más. En Nicaragua en los últimos años hemos visto cómo prácticamente se ha convertido en una cueva de ladrones, en un nido de personas que huyen de sus eh, responsabilidades en sus países y que buscan impunidad. En esa declaración, Juan Carlos Arce se refiere a más de 130 personas a las que Ortega, que junto a su mujer Rosario Murillo gobierna de forma autoritaria desde 2007, les ha concedido el asilo político. Entre ellas hay antiguos jefes de Estado. Eso incluye a dos expresidentes de El Salvador, ambos del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, el FMLN. Uno es Mauricio Funes, condenado por la malversación de 350 millones de dólares, y otro es Salvador Sánchez Serén, sentenciado por enriquecimiento ilícito. También están los hondureños Ricardo Leonel Cardona y Jair Díaz Lupián, exfuncionarios del entonces presidente Juan Orlando Hernández, cuyo juicio por tráfico de droga comenzó esta semana en Nueva York. 
Ortega les dio pasaporte a todas estas personas para que no puedan ser extraditadas. ¿Por qué Daniel Ortega, que les ha quitado la nacionalidad a docenas de ciudadanos, muchos en el exilio, les ofrece refugio a prófugos de la justicia? Hablamos ayer con el conocido periodista nicaragüense Carlos Fernando Chamorro, director de Confidencial, que cubre muy de cerca este tema. El asilo del presidente Martinelli en la Embajada de Nicaragua en Panamá ha puesto sobre el tapete una característica del régimen de Daniel Ortega que hay que empezar diciendo que no es un Estado democrático, sino a lo sumo un Estado mafia, que ha hecho de Nicaragua un refugio de corruptos o de altos funcionarios perseguidos por corrupción en sus respectivos países. Esto no empezó ahora, es una historia de larga data y que gira en torno a tres características. Uno, la promoción de la impunidad Dos, la protección de aliados políticos. Y tres, una, un elemento transaccional. Ninguna de estas nacionalidades se otorga de manera gratuita. Hay evidentemente una relación de intercambio, de compromiso, de traslado de capitales, de blanqueo de capitales o en algún caso incluso de inversiones de estos personajes. Martinelli, por ejemplo, no era un aliado político de Ortega como sí lo era Salvador Sánchez Serén, expresidente del Salvador. En el caso de Mauricio Funes, por ejemplo, también expresidente salvadoreño, que llegó a ocupar incluso cargos en la Cancillería Nicaragüense, él y su hijo, existían indicios de traslados de capitales y de inversiones en diversos sectores, incluyendo eh, medios de comunicación. Es muy difícil probar estos elementos en un país donde no hay acceso al registro público y a las cuentas eh, del Estado en Nicaragua. Pero lo que quiero decir es que son también inversiones políticas de largo plazo que el régimen de Ortega ha hecho. En el cuerpo diplomático nicaragüense, por ejemplo, hay dos embajadores prominentes. Uno se llama Mohamed Lastar, es un ciudadano libio, nacionalizado nicaragüense, sobrino de Gaddafi, que hoy es embajador en 11 países árabes, entre ellos Kuwait, Egipto, Arabia Saudita, Brunei, Argelia. Y hay otro personaje, Mauricio Gelli, eh, uruguayo, italiano, ahora nacionalizado nicaragüense, hijo de Elicio Gelli, el de la P2 y el Banco Ambrosiano, que hoy es embajador en España, en Grecia y en otros dos países europeos. Mientras tanto, el régimen ha nacionalizado por lo menos a unos 130 extranjeros y nos ha despojado de nuestra nacionalidad a 317 nicaragüenses. Mañana sigue en Estados Unidos el proceso para que el Partido Republicano escoja a su candidato presidencial. La cita será en Carolina del Sur, donde tendrán lugar las elecciones primarias en las que se enfrentan el expresidente Donald Trump y la exgobernadora Nikki Haley. Los votantes deben escoger a los 50 delegados que irán por Carolina del Sur a la Convención Nacional del Partido en julio en Milwaukee. Para convertirse en candidato a las elecciones presidenciales, se requiere el apoyo de 1,215 delegados en esa ciudad de Wisconsin. El resultado de las primarias que se han celebrado le permite a Trump llevar la delantera. Tanto que el martes Nikki Haley compareció públicamente. 
dijo que muchos debían estar ahí, quizás entre ellos algunos periodistas, para ver si ella retiraba la candidatura, y añadió, pues no. Some of you, perhaps a few of you in the media, came here today to see if I'm dropping out of the race. Well, I'm not. Todo indica que el candidato oficial republicano se enfrentará el 5 de noviembre al presidente demócrata Joe Biden. Entre tanto, la pregunta es a qué debemos prestarle atención mañana en Carolina del Sur. Llamamos ayer a Washington a nuestra compañera, la analista política Dori Toribio. Juan Carlos, yo prestaría atención a tres cosas importantes. Primero, obviamente, si Donald Trump consigue también ganar en este estado, lo que sería un golpe enorme para Nikki Haley, porque ella nació en Carolina del Sur y fue gobernadora de Carolina del Sur desde 2011 hasta 2017, cuando se incorporó al gobierno de Donald Trump como embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas. Entonces, una derrota en casa sería muy, muy dolorosa para Haley. Y todo apunta a que va a ser así. Según la media de encuestas de 538, Trump tiene ahora mismo alrededor de un 63,6% de intención de voto en este estado y Haley un 33%, es decir, está 30 puntos por detrás. Además, Trump cuenta con los apoyos de los pesos pesados republicanos de Carolina del Sur, como el actual gobernador Henry McMaster o el senador de ese estado Tim Scott, que ha pasado a ser una de las figuras conservadoras más cercanas al expresidente Trump en la arena política de estas primarias. Entonces, esta cita es la última gran oportunidad de Nikki Haley y no pinta nada bien. Aunque ella asegura que pase lo que pase en Carolina del Sur, seguirá adelante en estas primarias, al menos hasta el supermartes del 5 de marzo. La pregunta es cómo podrá seguir. Si ha perdido todas las citas hasta ahora, Donald Trump ha ganado en los caucus de Iowa, las primarias de New Hampshire y en los caucus de Nevada que se celebraron a principios de febrero pero que recibieron muy poca atención porque lo cierto es que fue una cita bastante confusa debido a una pelea interna del Partido Republicano. Pero aún así ganó Trump y se llevó los delegados del Estado, que es lo que cuenta finalmente. Y ahora parece que puede ganar en Carolina del Sur también. Y aquí yo estaría pendiente de por cuánto gana Trump. Y esto es lo segundo importante a lo que hay que prestar atención el sábado. Si Trump mantiene su nivel de apoyo entre sus votantes de Carolina del Sur, donde recordemos que Trump no solo arrasó en las primarias republicanas de 2016, llevándose 44 de los 46 condados del Estado, sino que también ganó allí en las elecciones presidenciales de 2016 frente a Hillary Clinton y en las de 2020 frente a Joe Biden. Este Estado nos dará ahora una pista de si Trump ha conseguido consolidar apoyo en un Estado muy muy diverso, con un gran peso de los votantes afroamericanos. Y lo tercero que hay que observar el fin de semana es lo siguiente. Según PBS, desde que esta versión moderna de las primarias en Carolina del Sur se instauró en 1980, la gran mayoría de republicanos que consiguieron la victoria en este estado se hicieron después con la candidatura presidencial del partido, con una excepción que fue Newt Gingrich, 
que sí ganó en Carolina del Sur en 2012, pero terminó perdiendo después las primarias conservadoras frente a Mitt Romney. Así que según esta teoría, publicada por la televisión PBS, consolidada en las últimas cuatro décadas, si Trump gana en Carolina del Sur tendrá el camino aún más despejado hacia la nominación republicana. Veremos en cualquier caso cómo responderá Nikki Haley el sábado por la noche y cuánto más consigue seguir en pie, enfrentando cada vez más presiones en esta tensa batalla de las primarias republicanas. Este podcast se presenta con el patrocinio de Tecnoglass, el poder de la calidad. Tecnoglass es la compañía líder en la manufactura y comercialización de vidrios, ventanas y fachadas para el mercado de la construcción en Estados Unidos y el mundo. Para mayor información, visite nuestra página web www.tecnoglass.com. En la revista digital australiana Killet apareció ayer un artículo con datos muy llamativos sobre la historia de las libertades en el mundo hispanohablante y en el mundo anglosajón. El artículo se refiere también al nuevo presidente de Argentina. Texto se titula Javier Milei y la tradición española de la libertad y su autor es Daniel Reisbeck, analista de políticas públicas del Cato Institute en Washington, D.C., un centro de pensamiento que busca promover las libertades civiles. Por un lado, el artículo recuerda que la cuna del sistema parlamentario no es el Reino Unido, como creen muchos, sino España. Esto lo ha confirmado la UNESCO. En 1188, el rey Alfonso IX de León convocó las primeras cortes. Y eso fue antes de 1215, año de la legendaria Carta Magna en Inglaterra. Por otro lado, el artículo señala que buena parte de las ideas de la libertad que se consolidaron siglos después en Inglaterra y Estados Unidos surgieron hace más de 400 años en los escritos de los teólogos españoles Juan de Mariana y Francisco Suárez. ¿Cuál es la tesis principal de este par de pensadores españoles? Llamamos ayer a Daniel Reisbeck para preguntarle. Un pilar del pensamiento político tanto de Juan de Mariana como de Francisco Suárez, que es otro jesuita escolástico español de los siglos XVI y XVII, es la idea de que el poder político, inclusive en una monarquía, depende en últimas de la voluntad popular. Eh, es decir, ese es un argumento en contra de la teoría del derecho divino de los reyes que mantiene que el rey hereda su poder directamente de Dios. Y lo que están diciendo tanto Suárez como Mariana es que no, que el rey puede gobernar, pero únicamente con el consentimiento de los gobernados. Y van más allá eh, y argumentan que cualquier violación eh, de este contrato, de este consentimiento, eh, por ejemplo, a través de impuestos excesivos o arbitrarios que introduzca el rey, con constituyen un acto de tiranía. Y la tiranía, van inclusive más allá, dicen la tiranía justifica el tiranicidio, es decir, el asesinato del rey convertido en tirano y de hecho a Juan de Mariana lo, lo acusan en Francia de haber inspirado el asesinato en 1610 del rey Enrique IV eh, otra parte importante del eh, pensamiento de Mariana es que entre 1605 y 1610 publica una serie de textos eh, criticando muy directamente al rey de entonces Felipe III por haberle quitado el contenido de la plata a la moneda de Bellón. 
Eh, y lo que está argumentando Mariana es que la manipulación de la moneda, es decir, bajar la moneda de peso o de ley, como dice él, sin la voluntad popular, también es un acto tiránico. Eh, y curiosamente a Mariana lo procesa la Inquisición no por sus teorías de tiranicidio, sino por sus escritos eh, monetarios. Eh, y es algo relevante, inclusive ahora diría yo, porque tanto en ese entonces como en nuestros días, devaluar la moneda, eh, por ejemplo, quitándole eh, el peso o causando inflación, eh, es una manera oculta de grabar o de cobrar impuestos y de esa manera los gobiernos financian su deuda, eh, o su derroche, o su burocracia, o sus lujos. Eh, y eso es algo que tenía muy claro Mariana ya eh, en el siglo XVI y XVII. También le preguntamos a Daniel Reisbeck cómo pudo influir el pensamiento de Juan de Mariana y Francisco Suárez en el nacimiento de las democracias del Reino Unido y Estados Unidos. John Locke se considera el filósofo de cabecera de la Revolución Gloriosa de 1688, que es cuando Guillermo III y María II llegan al poder en Inglaterra y se considera el inicio de una monarquía no solo protestante, sino también de la monarquía limitada y parlamentaria, es decir, es el origen de la monarquía limitada en lo que viene a ser eh, Gran Bretaña. Y hay evidencia de que Locke leyó a Mariana porque tenía uno de sus libros en su biblioteca. Y en el caso de Estados Unidos, eh, Thomas Jefferson no solo eh, leía a Mariana y tenía el libro de la historia de España de Juan de Mariana, en su eh, biblioteca, sino que Jefferson, que es el autor de la eh, Declaración de Independencia eh, de Estados Unidos y es el tercer presidente de Estados Unidos, también le recomienda a James Madison, que es el cuarto presidente y el autor de El Federalista junto a Alexander Hamilton y El Federalista también es uno de los documentos más importantes de la era de la fundación de los Estados Unidos y Jefferson le envía a Madison una copia en una traducción en inglés del libro eh, de la historia de España de Mariana a Madison desde París cuando está en Francia. Así que la tradición hispana de la libertad tiene una influencia importante también sobre la tradición anglosajona eh, del liberalismo. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. Un gran incendio consumió ayer un edificio de 14 pisos en el barrio Campamar de Valencia, en el este de España. Las autoridades trataban de establecer las causas, entre las cuales una puede ser el poliuretano que había en las paredes de la edificación. Al grabar este podcast, se contabilizaban 19 desaparecidos y algunas víctimas mortales, según Jorge Suárez, subdirector de Emergencias de la Generalitat, el gobierno regional. Sí que se puede confirmar que hay cuatro personas fallecidas. No, tenemos más, no podemos aportar más información. El miércoles, en un evento privado de campaña, el presidente de Estados Unidos se refirió a su colega ruso, Vladimir Putin, como Crazy SOB, es decir, Loco HP o Loco HDP. Putin reaccionó ayer. Dijo que Biden fue muy desobligante y que, en su opinión, lo prefiere por encima de Donald Trump en la Casa Blanca. Kumbu Pasanglamu, la localidad en Nepal próxima al monte Everest, acaba de ordenar que quienes quieran escalar la cumbre más alta del mundo, a 8.848 metros sobre el mar, deben llevar bolsas para recoger sus necesidades. Ya hay gran cantidad de excrementos congelados en la ruta. Favor tener en cuenta que uno puede tardar mínimo dos semanas desde que sale del centro, donde le dan las bolsas, hasta que regresa. No es fácil. 
<ríe> y aquí termina el episodio de hoy de Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web y esto no es todo.georgetown.edu. Seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, arroba y esto no es todo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube. Chao, hasta la próxima. <música>